0: Hej och välkomna till Centers införsäkthåll. Jag heter Mats Malmberg och idag har jag med mig min, som vanligt min kollega Gustav. Hej Gustav.
1: Hallå där. Just Ansatt heter jag eh, också i Center då, då. Som, som vanligt sitter vi två här och <coughs> förlurar men eh, ingen gäst med oss idag. Nej, nej. för idag tänkte
0: vi sitta på året som har gått och blicka lite framåt faktiskt. Vi har ju kört ett antal avsnitt här mm. i olika ämnen och inriktningar och nu ska vi titta egentligen lite holistiskt vad vi har, vad vi har sett under året nu
1: när det faktiskt börjar närma sig sitt slut. Det känns lite så här, men spontant ganska bra, så här tillbakablickande, det känns populärt i poddar och nyårsformat. Liksom. Ja, precis. precis. <här> men vi
0: kan väl, vi ska väl börja lite, lite övergripande. Det här, det här året har ju liksom sett ganska annorlunda ut jämfört med hur det brukar se ut och lite med omvärldsfaktorer som är helt nya för oss egentligen. Och eh, ja, det är ju lite säkerhetspolitiska saker som händer i vårt närområde bland annat. Mm. Eh, och
1: lite andra saker, eller Gustav? Ja, Nej, precis. Så att jag har ju inte varit med om ett, en pandemi tidigare, så det är lite ett nyheter för mig så att säga. Mm. Eh, och sen så när man trodde att det var avklarat egentligen så hoppar mm. man rakt in i en, en förändrad vad ska säga, världssituation med krig. Mm.
0: Ja, precis. Men så att eh, man, kan, man, man tänker utifrån ett eh, säkerhetsläge så ja, det är det ju viss inverkan tänker, hur vi och ja, företag och organisationer tänker kring risk. Det är ju någonting framförallt som, som är nytt
1: för året mm. och så. Ja, det är alltså Väldigt märkbart skulle jag vilja säga att eh, utifrån den rådande egentligen situationen. Det känns också så här lite klyschigt att säga: Den rådande situationen. För att det har vi sagt nu i typ så här, två, tre år. Liksom. Mm. Eh, nej, men det är ju verkligen att alltså, med, med, med kriget i Ukraina så har det ju påverkat egentligen, alltså informationssäkerhet i, i övergripande egentligen. Mm, mm. Kan jag säga. Det, det har börjat snacka om det på ett helt annat sätt mm. med informationssäkerhet för att det finns ju en ganska lång historia just i Sverige i alla fall, lilla landet lagom på något mm. sätt att ja, men det är ju, man, man litar på varandra och varför skulle vi behöva informationssäkerhet varför skulle vi behöva styrka upp vårt försvar i princip. Ja. Yeah. Um, vilket jag tycker den diskussionen har blivit lite uh, annorlunda mm. egentligen sist.
0: Ja. Och det har kanske blivit lite annorlunda rent allmänt av bland annat att ansöka kring NATO. Ja. Det vi kanske så som ganska uh, uh, osannolikt för ja. kanske ett år sedan. Eller ja, verkligen. Uh, men uh, ja, ökad budget för försvaret totalt sett. <här> så där har vi sett ett, uh, lite mer fokus på cyberförsvar. Mm. Precis. Vilket eh, är
1: nytt också, ja. RFA och MSB och så vidare. Ja, det blir väldigt intressant i och med <hör> och med en ökad budget för försvaret. Det är väl, nu, nu är jag inte en superinsatt eh, i just NATO och sånt, men det är väl 2% som, eh, av hela budgeten som ska gå till just försvaret. Och eh, som du säger, där, där bland annat så är det ju ganska stort fokus på just eh, men cybersäkerheten, eh, mm. försvaret där i eh, som ska läggas då. då. Eh, mm. Från budgeten då, då Så det är ja. väldigt intressant För att det är, eh, vi såg ju det förra året Var väl uppstart av eh, cybersoldater Och liknande mm. eh, Återigen kanske lite lustigt namn på det Kan, kan jag tycka cybersoldat Det låter lite där eh, Jag vet inte riktigt jag säga
0: <laughs> Science fiction
1: <laughs> <Yeah>. man, <laughs> yeah. tänker sig, typ, man tänker sig Jag får på en här bild i huvudet liksom, såhär, Cyber soldier Ja liksom. yeah. Mm. Uh, nej men så det, det, var, det var ju liksom förra året och uh, så som har också sett då samtidigt så skapades ju också uh, Nationellt centrum för cybersäkerhet uh, också förra året. Mm. Uh, så att det, det ju sker ju en hel del uh, saker när det kommer till um, vad ska säga, förankring av informationssäkerhet i, inom Sverige mm. uh, och det nationella försvaret så det, mm. det är ju väldigt intressant
0: mm. Sen ser vi ju på EU-nivå också saker som påverkas och det är ju egentligen, eh, egentligen bakgrunden till det här det är ju att öka, vi prata om resilience och de juster har med olika saker det är ju egentligen att vi pratar om lokalt då när vi pratar om försvar och annat men EU har ju tagit fasta på det här mm. rätt rejält och det, det kommer ju eh, beröra oss framöver med olika typer av nya direktiv och annat som, som kommer eh, och bland annat då, Ja, NIS 2 och CER-direktivet som är på ingång. De är gått väldigt nu aktuellt i tid. Ja, verkligen. Som vi kan behöva förhålla oss till.
1: Och där är vi många kunder också som frågar oss vad, vad betyder egentligen NIS 2 och vad betyder CER? Mm. Och där kan man lika liksom säga att det är, det är ju på ett sätt ett harmoniserande, återigen lite som GDPR att det ska harmonisera egentligen mm. men också stärka just cybersäkerheten i Europa. då, då. Mm. Så att det är ju, Och NIS 1, är, om man tittar på tillbaka i tiden lite, tillkom ju för att kunna stärka egentligen samhällskritiska tjänster mm. i samhället. Då då. Mm. Så att det, det var ju första steget i egentligen ett, ett bättre cyberförsvar för alla de nationer inom EU. då, då. Mm. Medan man då ser på NIS 2-uppdateringen som lär komma inom en snar framtid va? 2023 siktar man på ja. ser ut som just nu. Eh, att det, det kommer då omfatta fler tjänster, fler sektorer då, då. Mm. Eh, och vara lite mer striktare eh, och det är väl också en bot. Det kommer Så, finnas,
0: ja. eh, precis. Och det, jag tycker väl att man tar väl lite tur med de brister som man har se, faktiskt sett på e-nivå ni har i sett att eh, en av sakerna var att det blev ju inte så implementerat och fick den effekt exact. som man trodde eller ville och mm. att uh, det var inte liksom en uniformitet på det viset implementerat i EU. Det försöker man ju sätta på bukt med här nu i NIS 2. Ja. Um, jag tycker att andra intressanta saker är ju det här med, med branscherna med livsmedel till exempel mm. som Just kommer det. tillkomma. Uh, vilket vi såg förra sommaren då ja. uh, om vi tänker utifrån så att säga, om man skulle gå till affären och, och handla, då, då är det ju aktörer som blir drabbade där. Mm. Så att eh, det, det är ju faktiskt, eh, ja, man har sett ur lite mer holistiskt perspektiv. Mm. Och eh, här kan man ju peka också på eh, minimåtgärder som faktiskt krävs av mm. de eh, så att säga, parter som är
1: samhällskritiska. Mm. Och det öppnar upp för ganska stor kommunikation också mellan då de här parterna ja. med myndigheter som ändå har bra, bra koll på vad som var nivån borde ligga. Mm. För att det är väl där också många, många företag som inte känner till att de är omfattade av mm. NIS eller NIS 2 då. då. Mm. Yeah. Och det är lite samma då med, om vi <coughs> bara förklarar lite kort om C-direktivet, det, eh, det, det är ju återställningsförmågan och egentligen att man kan stå emot mm. eh, avbrott och eh, attack och liknande då, då, mm. eh, för samhällskritiska entiteter. Yeah. Yeah. Så det är critical entities. Resilience of critical entities, exactly. för de har på, det
0: på något <laughs> sätt. Men eh, eh, jag vet inte varför, men, men det är
1: ju... Eh, de vill inte ta räck knappen. Ja. Ja. de de blir skippa det liksom. ja, ja, precis.
0: Men, men det är väl de här två är ju ganska nära ligan så det blir ju spännande mm. att se hur man kommer att harmonisera eller och, och koppla ihop eller om man ska uttrycka sig så man inte ja, blir, blir någon dublett eh, kring Det där då, men eh, det känns också som att det är lite mer, lite mer
1: fokus också på det fysiska mm. då inom inom C direktivet. Ja, exakt. Och det som är lite intressant är, och du var inne på dubletter då, då. Eh, och där kan man också säga att det blir en liten dubblett när man tittar på eh, uppdateringen som kom då 2021 med mm. säkerhetsskyddslagen då, då i, i svensk, nationell, eh, svensk nationellt regelverk då. då. Eh, där blir det ofta att om man är anses vara en ganska eh, kritisk entitet så är det ju antingen man kan säga att NIS-direktivet eller säkerhetsskyddslagen egentligen mm. är uppserbart. Där då eh, säkerhetsskyddslagen kanske går lite går längre i och med att det är väldigt kritisk information då som gäller. Så mm. det, det är ju inte bara eh, på det europeiska nivån utan det blir också ett nationellt perspektiv att nu ska vi verkligen stärka. Mm. Eh, för tidigare har då säkerhetsskyddslagen kanske inte varit lika omfattande eh, men då, mm. precis, det kom ju väl december 2021 tror jag mm. eh, säkerhetsskyddslagen egentligen eh, eller uppdateringen av den så att säga eh, kom. Eh, och det har ju fått påverkan på ganska många aktörer eh, för det som den riktar sig in sig på är väldigt mycket tredjeparter till egentligen de här eh, kri kritiska egentligen aktörerna i samhället mm. i Sverige då, då eh, ställs krav på då, då. Ja. så det, det har ju, jag kommer ihåg i, i, i våras var det ganska mycket spring fram och tillbaka med eh, vad, vad som behövs göras egentligen eh, mm. för det så det var, var lite intressant mm.
0: Men det är ju många lite olika perspektiv så det att man kanske överlappar till viss del och, och så vidare, Och okay. du koll på vad de här Lagarna och direktiven mm. kommer innehålla. Att man har en, tittar lite i fram, fram då, vad som kommer, eh, kommer framöver. Ja, verkligen. Och så att, eh, kanske ta nytta av det man redan mm. har på plats. Jag verkligen. Så.
1: Ja, för vi har ju också bland annat äh, en bransch som både du och jag kanske är ganska van vid då, då, just den finansiella branschen. Mm. Och där har man ju då till exempel Dora äh, mm. också, akten som påverkar. Och där, där finns det ganska lång historia just inom finans och liknande. De, de är ju ganska styrda av just regelverk och du, ganska dykta på compliance. Mm. Men där ser man att det kommer till äh, ett till regelverk för att hantera just... Äh, Eh, cybersäkerheten då, då. Mm. Mm. så det är ju också väldigt Och det
0: har man ju också valt att använda i ordet Resilience, ja, Digital exakt. Operational Resilience Act. Act. Mm. Och eh, så är det mm. rakt ut mot finansbranschen då, mm. sin helhet. Um, och där är ju också de här eh, kraven med, ja, exakt. som är när man tittar på det så är det ju ganska strukturerat och bra det här med att man ska ha en riskhantering, man, mm. Ställer ledningen ganska tydligt, mm. pekar ut dem som ansvariga, eller man kallar för management body. Mm, ähm, och ähm, där, där finns ju krav på incidenthantering, men framförallt en informationsdelning inom EU. Mm, och det som jag tycker är nytt, liksom man tittar på de här liksom, direktiven och lagarna, är att man, man får just större då varken kritiska tredjepartsleverantörer leverantörer mm. så eh, skulle man då finnas en, en typ lista ja som säger eh, och eh, så att, eh, där, där man är som hänvisar till att använda de här leverantörerna för mm. kritiska mm. tjänster så att där får ju EU en, en så att säga en ja, kvalitets eh, eh, roll egentligen ja. en översynsroll av de här så det är ju något nytt grepp tycker jag i det här för mm. så de ju liksom den här kvalitet och, och uppföljning och, och så vidare för att mycket liksom fokusera på de som använder tjänsterna.
1: Exakt. Och det är väldigt um, intressant. Ja. Att, jag, jag tror att en, en stor del i det hela är ju att de tog väl egentligen beslutet i, i form av att eh, om, om en aktör inom Europa används i ett land mm. så sa väl de i princip att då är det väldigt, väldigt stor sannolikhet att den också används av andra europeiska länder. Mm. Och därmed så finns det väldigt mycket synergieffekt av att egentligen på ett... Om det är då tredjepart i ett land så kommer det säkerligen vara i tre andra länder potentiellt. Mm. Eh, och det betyder att det finns ju ganska mycket vinning och effektivitet. Mm. Eh, vinning egentligen i det hela. Eh, att kunna på något sätt kontrollera då, de kritiska tredjeparterna.
0: Ja. Och det antogs ju äh, den här äh, ja, Dora antogs ja, ja, ju ja. i äh, 28 november faktiskt. Så att ja. den är ju väldigt av rådet då. Ja. Så att nu ska ju den barnarna äh, mala här äh, framöver. <laughs> Så att, äh, men det, den
1: bör man ju titta på om man mm. är inom den här branschen ja. faktiskt. Så man kan säga det, om man tittar lite framåt nu när vi tittar lite bakåt då, men eh, man tittar på alla dessa regelverk som kommer egentligen eh, på något sätt få praktiska eh, effekter egentligen under 2023. Mm. Men vi har NIS 2, vi har c direktivet vi har påfölj egentligen av egentligen, eh, säkerhetsskyddslagen som också kommer fortsätta, eh, och DORA, så det händer ju väldigt mycket under mm. 2023, skulle mm. man säga. Eh, utifrån de regelverken som har mm. diskuterats framåt och tillbaka. Jag tror... Um, uh, Personligen tror jag att man
0: från EU-nivå har mm. tittat mycket på GDPR, man har sett att ja. det har fått liksom större effekt ja. eh, där man börjar prata om vilka typer av sanktionsavgifter och annat. Det blir mm. plötsligt intressant när man pratar om mm. procent av årsomsättningar
1: och sådana yes. saker. Då blir det, eh, får man större tension då. Det är ganska lätt och jag, är ju, jag skulle säga att jag kanske har använt mig det av, av det tidigare men det blir ganska bra slagträ mm. för det är folk som inte riktigt fattar att det är den, den globala omsättningen i princip på, på koncernnivå, det är ju inte liksom det lo, lilla lokala bolaget vad jag är en miljon, är liksom mm. här, om vi tittar på 4% av, av omsättningen då. då. Mm. Men när man den slår mot koncernnivå då blir inte sig för oglad om man kanske säger som så att det är, det är en risk som potentiellt får eh, en, en bot på 4% av vår globala omsättning. Mm. Då, det är inte jättemånga finansmänniskor eh, som, det är lugnt. Mm. De, de börjar dra öronen åt sig lite. Det har ju en, en verkan. Mm. Helt klart, mm. att, att ha en sanktion. Liksom. Men att men
0: prata inne på de här äh, äh, regelverken. Mm. Vilket är ju här att man, man bygger sin säkerhet strukturerat. Mm. Där är ju många använder till exempel ISO 27001 yes. som en äh, grund. <laughs> Och det har ju fått en äh, ansiktslysning mm. i form av 27 000, ISO 27002 som äh, är ju då själva
1: Kontrollerna. Eh, Exakt. Eh, eller, eh. För, förslaget till kontroller mm. för det, det har ju hänt väldigt mycket under året. Precis mm. som du säger, då, 27002 fick ett ansiktslift under februari i år. Um, och där var det ju väldigt stor förändring uh, mm. då av alla kontroller. Det blev mindre kontroller. Det blev um, en, en viss uppdatering i strukturen. Uh, istället för domäner, 14 domäner eller uh, så, så finns det då fyra stycken teman istället på så sätt. Så att det, det har ju hänt en hel del där. Och då 27001 kom ut uh, i slutet av oktober. Så att mm. Inte så länge sen. Men Så det där kommer ju egentligen revisorerna börja certifiera gentemot den nya standarden under Q1. Då då, mm. Som får jag ha snackat med revisorer om. Mm. Och det är ju kanske inte världsomvälvande på så sätt vad som har skett. Det är ju liknande kontroller egentligen i basis. Det är ju lite nya twistar och lite nya saker då. då. Men i, i stort sett är det ganska liknande, men det behövs ganska. Ja, man behöver tänka till ganska rejält om man ska eh, uppdatera sitt ledningssystem för informationssäkerhet mm. i standard, i, i linje med eh, ISO 70001-standarden då. Mm. Så att det
0: ja. ja, man får det bra, <laughs> kanske. <Ja>. Exakt. <laughs> Och så vidare. Och det, nej men det det, det ju en, en det har ju hänt en hel del inom Kul. teknisk område ja. sedan 2013. Ja. Så att eh, det, det börjar ju hög, hög tid ja Och så.
1: Och vi kommer att ha ett avsnitt i framtiden, snar ja. framtid med vad egentligen innebär den här förändringarna. Ja. Ja, det, det får ni uh, tuna in till helt enkelt i Ja, Precis. Um, ja, men uh,
0: vad, vad kan man med sig nu? Har, har vi har pratat mm. mycket om liksom, vad, vad som är nu har kanske slagits fast och mm. ser det på gång. Eller om vi tittar som, på det som inte är så ser jag utifrån ett legalt perspektiv ja. eller ramverksperspektiv.
1: Jag tycker väl, alltså såhär, som vi var lite inne på i början så det, finns det ju en, en, en Uh, större medvetenhet skulle jag säga, om informationssäkerhet. Mm. Uh, och där tycker jag det, det har börjat snackas om det på ett helt annat sätt. Jag tycker, jag tycker ett bra till exempel är, är ju att Ann-Marie Eklund Lövinder var ju med till exempel som värd då. då uh, eller som var pratare uh, i, i P1. Det tycker jag var väldigt bra. Uh, mm. Nu var ett tag sedan, så jag kommer inte exakt ihåg vad, vad hon sa men jag tyckte det var det, det gav en impact så att säga. Så jag tycker det, det finns ett, ett större perspektiv det finns ett... ett um, det är lite paradigmskifte mm. på ett sätt enkelt att man snackar om informationssäkerhet mm. på ett nytt sätt. Så det tycker jag är bara positivt. Ja. Men vad vi annars sett om vi tittar på vad kunder är väl kanske en eller också av aktörer det är väl en konsolidering av säkerhetslösningar tycker jag. Mm. Jag tycker att det är många av aktörernas inom säkerhetssektorn då då som börjar göra lite mer holistiska lösningar och ges in på, på den branschen. Mm. Bara för att egentligen på något sätt istället för att man ska ha hundra stycken olika säkerhetspartners så blir det på något sätt att man ska konsolidera dem så att det blir, man täpper till alla hål i princip. Mm. Så att det, är, det är bland annat någonting som jag tycker är att positivt mm.
0: egentligen mm. ja precis Nej, men jag, jag håller väl med där. Det är, jag, jag, jag tycker det är ju lätt att bygga säkert för komplext så Exakt. att Exakt. försöka hitta de här äh, enklare mm. lösningarna man måste förstå att äh, hela verksamheten måste ju vara med på tåget för att det ska bli bra
1: och det tycker jag ändå är generellt att det är många som fler som säger vi vill verkligen få det fungera i mm. praktiken. Och det är ju någonting som när vi är ute hos kunder så kommer vi alltid säga just att vi vill inte skapa pappersprodukt. Det är, det är ju det är längst ifrån det vi vill göra. Mm. Vi vill faktiskt få det fungera. Och som mm. du säger, det är ju lätt att skapa en komplex produkt med många olika eh, interfaces och så. Jo. Så det är ju väldigt bra att det blir lätthanterligt mm. egentligen.
0: Mm. Och vi kan får se en större möjlighet i de här tekniska lösningarna av AI och ja. ny mm. teknologi i de här säkerhetslösningarna ja. och så vidare. Det jag pratade om här tidigare om de här nya lagarna, det är ju ofta en, 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 en tänk av att man använder red teams och ja. tester och annat. Uh, och det är ju också ett sätt att liksom, titta utifrån ett angriparperspektiv perspektiv på de här lösningarna och faktiskt testa och även då testa att verksamheten kan agera på ett bra ja, sätt när de är drabbade ja. så att man ja, förbereder på olika perspektiv. Ja. Mm. Mm.
1: Och det som är lite intressant är just det du nämnde med AI i liksom säkerhetslösningarna. Um, jag tycker väl generellt att det, det slängs ganska mycket lite buzzword, AI mm. är men jag tycker det är en, en, en ganska bra användningsområde för just AI. För att de då tittar till exempel med loggmonitorering där man ska gå igenom alla loggar i mm. företaget i princip omöjligt för mm. individer att göra. Men det är där man kanske ta hjälp av sådana smarta lösningar som just, just AI mm. eller att de kan gå in och scanna av API-integrationer och liknande mm. det är ju eh, väldigt bra yeah.
0: Mm. Men det här med att vi, vi, vi allmänheten är mer intresserade, tror jag mm. att det beror på att det har också blivit, upplever jag, mer och mer som står i pressen. Om ja. Ransomwares, har ju, det, det bara fortsätter ju, och, Exakt. och, och um, olika läckor av mm. ja. saker ja. som framkommer i tidningarna.
1: Jag tror definitivt att alltså media stod, spelar en stor roll i det hela. Definitivt mm. tror jag. Um, så att det, det finns ju ett antal case som, i, som har skett under 2022. Det var väl några som kom på, på tanke Det är väl äh, det, Kalix kommun. Det är väl äh, Nvidia. Jag är en gamer själv. så mm -hmm. att Det mm -hmm. blev lite intressant för mig. Um, och, men vadå, Toyota, mm. de hade väl ett, ett breach här tidigare. Och sen så just det, det är, Costa Rica hade väl något väldigt intressant case där de i princip kallade nödsituation, tror jag, för mm. hela landet. Mm. På grund av deras kritiska tjänster faktiskt låg nere, på grund av ransomware. Mm. Jag tror att det var väl eh, vård, eh, vår, vård omsorg låg nere. Jag tror att deras, så här, alltså, vad kan allt, alltså allt i princip myndighetsväg, låg i princip nere och jag vet att Costa Rica eh, kallade det just en nödsituation där eh, flera andra länder fick gå in och hjälpa till. Mm. Mm. Eh, och det var väl eh, om jag inte helt missvinner mig så var väl det just att det var en, en rysk knuten eh, grupp som faktiskt stod bakom det. Conti, eh, mm. har jag heter. Eh, så så det var ju det var början av året, va? Tror jag, i Costa Rica. Mm. Ändå. Eh, ja, det så att och exakt <laughs> det har hänt så mycket ja. man, man <clears throat> minner inte bra men kort eller vad säger man <laughs> mm, ja, exakt mm. det, alltså det, det ligger nog väl alltså, någonting i det såklart att, att media egentligen eller att dessa case sker att, att det är så pass stora summor vi pratar om, det är så pass äh, välkända företag och organisationer mm. som det drabbade
0: mm. Mm. Eh. Vi har en bakutblick, en framutblick med sanktioner på GDPR-sidan. Mm. har vi också sett några stora under året. Ja. Det är väl också en framutblick att det kommer ju säkert att Tipen. fortsätta ja. när man har lärt sig hur.
1: Ja, för att vi tittar ju just 2022 har varit väldigt sårbäta. Det var väl bara några mm. dagar sedan som Meta fick ännu en bot. Det var väl mm. typ 2,7 miljarder kronor och innan dess var det 4 miljarder kronor. Så att det är mm. ju totalt 7,6. Så här, det är inte pengar som du och jag kan ha liggande bakom. Men det är kanske. Liksom, det är inte världens största summor för dem. Uh, men det är ju otroligt mycket pengar. Ja. Uh, så att det, det, det jag tror att de. En, med topp fem boter som har kommit då då, hittills är det väl typ 3-4 stycken som kom 2022. Mm. Så att det, där ser man att det börjar tillta i ganska växande takt ändå på något sätt mm. med storleksordning mm. på. Uh,
0: men det är ju också en spaning här att men när man börjar ja. krocka det här med privacy, säkerhet rent generellt mm. och inte riktigt gå ihop och sen så att ja. det krockar då med uh, olika uh, affärsstrategier och digitala strategier, exactly. då ser vi de här jättarna som
1: inte riktigt vill foga sig. och yes kommer lite i kläm. Då. Ja, mm. ja det finns ju alltså, ja, vad ska man säga det, det, det är ju, snillen spekulerar på något sätt men alla de här stora företagen alltså det är ju, alla de här största ju har ju varit på typ så här meta på Google på Amazon och så vidare. Och, så vidare. Mm. Um, och det, där, det finns ju en anledning till varför det har varit så pass stora böter egentligen, det är för att de kanske inte använt data på helt mm. korrekt sätt. Uh, och som du är inne på de har kanske inte riktigt Riktigt velat bry sig så pass mycket. Mm. Um, och det, det är ju intressant, och man får ju hoppas att de börjar bete sig. Mm. Mm. Um, för vi, som ni sa i tidigare avsnitt, de två största grupperna som egentligen gynnar, gynnas av GDPRs införelse var väl egentligen eh, privatpersoner. Och GDPR-konsulter. Mm. Uh, men det är, så här, det, det är som privatperson så tycker jag är väldigt bra. Och jag tycker också, uh, det kanske också meddelades i det företaget, uh, i det uh, föregående avsnittet då, Att det är ju det är väldigt positivt med GDPR. Man kan ju, det är inte som ja nej, utan det är mer en guideline på hur man faktiskt ska arbeta med mm. personlig byta. Och mm. det är bara rimligt att det skulle komma, mm. tycker jag.
0: Mm. När vi ska bara summera väldigt kort nu. Det var sett 2022. Om vi blickar framåt. det står mycket lagar och regler. Gäller att koll på det. Lite förändringar i omvärldssituationen. Ny teknik och annat. Så det gäller att hålla koll på risker. Och börja förbereda sig god tid helt enkelt för de förändringar som, som sker.
1: Ja, alltså det är inte som vi ser att ransomware kommer till exempel minska. Nej. Det kommer ju bara bli fler och fler risker, som du säger.
0: Mm. Ja, ja vi, får, eh, vi får se om ett år var vi ja.
1: landar någonstans.
0: någonstans. ja Så att Vi, vi eh, önskar väl en, ett härligt eh, säkerhetsår 2023 och eh, tackar för dagen här. Precis. Tack Gustaf. Tack så jättemycket och god jul på er allihopa. Ja, god jul allihopa. <laughs> ja, det är fint.